0: Vamos a continuar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que este la depresión tiene cura? ¿Verdad? La depresión tiene cura, ese es mi mensaje. La depresión tiene cura. Sí saben, ¿verdad? Que tiene cura. Vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre Santo, te damos Gracias. Una vez más por esta noche que nos das, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, para recibir de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y podamos discernirla correctamente, Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, y sea el que nos lleve a toda verdad, Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, quita todo estorbo de... Entre nosotros mismos, Señor, de nosotros mismos, Dios. Muchas gracias. En tus manos nos ponemos para que tú nos ministres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a ir al Salmo 42. Vamos a leer este Salmo, del versículo todo el Salmo, del 1 al 11. Dice, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me me dicen todos, Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, porque, en fiesta, perdón, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. un abismo llama a otro a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios?, ¿Por qué porque te, porque te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿verdad? Salvación mía y Dios mío. ¿Verdad? Entonces, en Dios podemos tener, ¿sí? Toda. O sea, en Dios toda nuestra necesidad, cualquiera que sea, o sea, lo que sea, cualquiera que sea, podemos ponerla delante de Dios, ¿cuántos saben? Cualquiera y ahí incluye si estás en depresión, ¿verdad? O sea, si estás en depresión ahí incluye, o sea, en Dios podemos poner toda nuestra, nuestra esperanza, toda nuestra confianza, todos nuestros problemas, Todas nuestras necesidades en Él podemos depositarlas, ¿verdad? Hoy en día hemos vivido, ya ven, hace dos años de pandemia, ¿verdad? Vivimos y problemas y muchos tipos de cosas tan solo en dos años, ¿sí? Y seguiremos viviendo en un mundo lleno de inseguridad por todos lados, ¿sí? Ahora, en donde estés, donde estés, en el lugar que estés, corres un riesgo, que no sabes ni qué puede pasar, ¿sí? Ahora, con los tiempos que estamos, corres un riesgo, ¿sí? Hay un riesgo latente de qué puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Porque es cierto que hoy más que nunca estamos más cercanos a cumplirse todas las las profecías que están escritas en la Biblia, ¿sí? Hoy más que nunca estamos muy cerquitas ya, ¿verdad? Entonces, solamente, fíjate cómo vive la sociedad, ¿sí? Solamente échale un vistazo a los acontecimientos diarios, ¿verdad? Entonces, ve los noticieros, de qué se habla, no vas a ver los amarillistas, ve los verdaderos noticieros, ¿De porque si no, pues peor todavía, ¿verdad? Entonces, sí caes en una depresión, ¿verdad? Entonces, mira el comportamiento de la gente a donde vayas, ¿sí? de mucha gente, mucha, ya no es uno que otro, como eran años atrás, ¿no? Ahora es en mucha gente, hay... Cosas de locura, cosas que pum, pum, de repente balean a muchos y matan a mucha gente. O sea, mira el comportamiento aún de los climas, ¿sí? Cada vez, cada día más están más irregulares, ¿verdad? Si miramos el comportamiento de los climas, a pesar de todo esto, mucha gente no busca a Dios. A pesar de todo, fíjense, mucha gente no busca a Dios, ¿sí? Y todo esto cau- causa que muchísima gente caiga en una depresión, sí. Todo ese encierro que tuvieron durante mucho tiempo, que tuvimos incluyéndonos, que hubo que hubo el tiempo de la en ese de la pandemia, trajo un desequilibrio en, en la mayoría de gente aquí en este mundo, ¿verdad? Aún gente cristiana, ¿sí? en depresión, aún gente cristiana. Porque no estamos exentos, ¿sí? No estamos exentos. Entonces, y ahora podemos ver el resultado a causa de eso, de la pandemia. Y ¿sí? ahora se está viendo más resultado. En ese tiempo estaba, nos tenían incomunicados con la familia, o sea, los que se enfermaban, pues no había ninguna comunicación, ¿verdad? Y, y a eso, agréguenle todo lo demás, los problemas de las personas en casi casa y todo sin poder ver al ser más querido ahí en el hospital, que se estaba muriendo, ya nomás le decían, ya se murió, y ya, ¿verdad? Podemos ver, o sea, tiroteos masivos en diferentes lugares, muchas personas que han muerto por causa de la gente dañada en su mente, por causa de todo esto que ha pasado, ¿verdad? Y actúan en una manera errónea, hay un desequilibrio mental en muchos, mucho desequilibrio, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que la solución para nosotros, ¿quién es? La solución para nosotros es Cristo, ¿verdad? Pero para muchísima gente que está sin Cristo, ¿cuál es la solución, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? pero es porque nosotros vivimos bajo la cobertura y ahora nuestra confianza está en Él y no, y no en lo que está sucediendo ni en lo que estamos viendo, ¿sí? La confianza está en el Señor, no en lo que está sucediendo y lo que vemos día con día, ¿verdad? Porque si nos basáramos a lo que oímos y vemos cada día, olvídense, ¿verdad? Casi todo el mundo estuviéramos deprimido, ahora sí que, ¿verdad?, por la, mayoría de, por la mayoría de gente en el mundo, y a todo esto añádale esa separación que le decía yo de sus familiares, ¿verdad? Y a la familia, y eso, eso empeoró todas las cosas en su diario vivir, en la gente. Eso empeoró todo, ¿verdad? Todos los acontecimientos de este tiempo no son nada alentadores. Ahora hay mucha gente con diferentes problemas, ¿verdad? Ahora, ahorita. Vemos gente creyentes, les decía, en depresión, ¿sí? Entrando en una depresión, creyentes también, les decía yo, no estamos exentos de eso, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses, 523. Dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? O sea, también somos seres como en emociones, ¿sí? Que podemos caer, ¿verdad? En un problema, en una situación, en una depresión. Entonces, la parte del alma, ¿sí? Ahí están nuestras emociones. Y por, esa, y por esa causa de las emociones nos alegramos, nos gozamos, pero también nos asustamos cuando vemos algo que no está muy bien, nos asustamos. sí. Cuando vemos algo desagradable, caemos en un susto, a veces hasta grave, ¿verdad? Esa parte de nuestras emociones, hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Vemos a Ana, ¿verdad?, en la Biblia, que ella, esta mujer, cayó en una depresión por causa de no poder tener un hijo, ¿verdad? Y ella estaba en depresión, o sea, estaba deprimida porque no podía tener un hijo, hasta su esposo le decía, oye, que no no te soy yo mejor que diez o ¿sabe cuántos le dice hijos? (ríe) No te soy yo mejor, ¿verdad? Entonces, vemos, hay ejemplos en la Biblia de gente que se deprimió también, ¿verdad?, de gente de Dios me refiero, ¿verdad? Entonces, si vamos a, o sea, hay un síntoma, cuando tú estás, cuando alguien está deprimido, un síntoma es, casi casi lo primero es que no comen, ¿verdad? Aunque a veces en otros hay el otro extremo, están deprimidos y comen demasiado mucho, ¿verdad? Pero por los regulares vamos a dejarle en que no comes, ¿verdad? Para más, para mejor, ¿no? Aunque no comemos, para estar más a dieta. Entonces, Primera de Samuel 1.7, ahí vemos algo de Ana, Primera de Samuel 1.7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. De Jehová la, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, ¿y qué dice? Y no comía, o sea, le afectaba a ella esa depresión que traía, ¿verdad?, por el anhelo de ella tener, querer tener un hijo, que quería tener un hijo, ¿verdad? Pero pues por una manera u otra no podían, ¿verdad? Y Alcana, o sea, el cana, el cana, su esposo, era el que le decía, oye, pero que no te soy yo mejor que, ¿verdad? Que tantos hijos, ¿verdad? Pues claro que el anhelo de todo ser humano que nos casamos, pues es tener un hijo, ¿verdad? Y en este caso el anhelo de ella le ganaba al de su esposo, ¿verdad? Ella estaba profundamente, estaba en depresión por causa de no poder tener ese bebé que ella quería, esa bebé, ¿verdad?, o bebé. Entonces, vemos que que la parte del alma, ¿sí?, en donde están nuestras emociones, ¿sí?, Ahí las echamos a andar, o sea, cuando pasa algo, echamos a andar, salen, flotan, salen a la luz y empieza, empezamos a tener cambios, ¿verdad? Empezamos a tener cambios como el de Ana, ¿verdad? Y, y, y ella se la pasaba llorando, derramaba su alma, dice, delante de Dios. Por, por eso, por esa razón de no poder tener un niño en sus brazos, un niño de ella, ¿Verdad? Un creyente en depresión puede Dios sanarlo y sacarlo de esa depresión, ¿sí? Otro caso, podemos ver el caso de Elías, ¿se acuerdan de Elías? Este mismo varón que oró para que no lloviera y no llovió, ¿verdad? De repente entra también en una depresión y se va y se interna allá en una cueva, ¿verdad? Vemos a este varón también, este profeta, ¿verdad?, que también se deprimió. Y este Elías se fue a una cueva, ¿verdad?, y allá habitó. Y si lees tú todo el capítulo y eso, pues ahí Dios le está hablando. Este un ángel va y le lleva de comer y de beber, ¿verdad?, y... Y ahí ves todo el trayecto, después otra vez se va a otro lugar y el ángel le sigue llevando de comer y de beber, ¿verdad? Entonces, ahí en Primera de Reyes 19.4, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, y él se fue por, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿verdad? O sea, él estaba tan deprimido que le pidió a Dios que mejor le quitara la vida, ¿verdad? Dijo, Señor, quítame la vida mejor, porque yo no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Mejor ya en esa depresión, él quería que le quitara la vida y la mayoría de gente que entra en una depresión, por lo regular, quiere irse quiere irse de este mundo, ¿verdad?, porque es una enfermedad tan fea que yo en lo lo natural, a mi vista propia, no hay cura en el mundo con psicólogos y doctores y todo, ¿verdad?, tampoco estoy diciendo que no sirven, ¿verdad?, los doctores y eso, pero para mí, en en mi punto de vista muy personal, es una enfermedad que muy difícil sales de ella yéndote a a checar médicamente, o un psicólogo o algo, ¿verdad? Entonces, este profeta deseaba morirse, desea, decía: Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, pero pero para muchos, ¿sí? Las depres- o sea, las depresiones, pero sin Cristo, son prácticamente incurables, ¿sí? Prácticamente incurables, ¿verdad? Muchos buscan el antídoto, la cura, cómo ser, cómo usar otros medios para buscar esa cura y cómo buscar por otros lados, ¿verdad? Pero con Cristo en tu vida y en mi vida, Él tiene sanidad para tu depresión, ¿sí? Él la tiene. O sea, yo lo puedo, yo puedo asegurarlo, ¿sí? Porque la tiene. Yo lo he vivido, he vivido y vivo milagros de él día con día, ¿verdad? Se los puede decir de que no, pues a ver si la tiene, no, él la tiene, ¿sí? Él la tiene, ¿sí? Con Cristo en tu vida y en mi vida él tiene la sanidad para tu depresión. Cuando llegues a caer en una depresión, lleguemos a caer, ¿verdad? Tú puedes ir al médico, ¿verdad? Tú puedes ir al médico, o sea, yo no digo... Yo no te digo que no vayas al médico, pero sí te digo que Cristo te puede sanar, ¿sí? Y sacar de esa depresión. Yo no te puedo prohibir al médico ni decir no vayas, o sea, tú sabrás, pero, pero lo que sí te digo es que Cristo te puede sanar, ¿verdad? Entonces, y sacar de esa depresión. En el Salmo 42... Versículos 3 y 4, este salmo lo vamos a estar viendo mucho, o sea, si quieren ponerle una seña yo le puse la, mi tirita aquí, la, de, la cintita esta, entonces, porque fue el que leímos, ¿se acuerdan? Entonces ahí en el 3 y 4 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? recordemos que este salmo lo escribió David sí. cuando él estaba siendo perseguido, ¿verdad? Y eso le causaba a él, en este momento que está leyendo este salmo, era una gran depresión que él tenía. sí. Pues este salmo o se habla como Iban en esa procesión alabando a Dios, ¿sí? En el camino hacia el templo, ¿sí? Y muchos han dicho, pues, que, que también el autor de este salmo es algún levita, ¿verdad? Pero vamos a poner lo que era David, ¿verdad? Porque dicen que puede ser un levita o David lo hizo, pero David en su depresión de ser perseguido. Andaba muy asustado y apurado, ¿verdad? Y estaba deprimido. Entonces, la tristeza de un creyente este no son por cosas por lo regular, pues, ¿verdad? Según el creyente pero por lo regular yo le yo supongo que no son por cosas materiales o lujos, ¿verdad? La tristeza de un creyente, o sea, de un creyente centrado en Dios, ¿verdad? Porque puede haber gente que se diga creyente y esté apurado por tener una bonita casa o esté apurado por tener un bonito carro muy lujoso o algo, ¿no? Pero… Por lo regular la tristeza de un creyente no es por cosas materiales, ¿verdad? Es por otras cosas que suceden, pero por lo regular no es por cosas materiales, ¿verdad? En, ahí en el versículo 5 del, del Salmo 42, de este mismo Salmo, dice, ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de lavarle. salvación. Mía y Dios mío, ¿verdad? Entonces, el abatido, o sea, viene de la palabra hebrea, saca, ¿verdad? Que es adorar, estar agachado, o sea, estar humillado, ¿sí? Es algo parecido como al al publicano, ¿se acuerdan? el publicano oraba a Dios, ¿verdad?, y no quería ni alzar su rostro y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, o sea, es algo así, ¿verdad?, el, el, este, el, el abatido, pero el este, ¿cómo se dice?, el, el humillarse, pues, delante de Dios, ¿verdad?, entonces, como este publicando que no quería levantar su rostro, ¿verdad? Él no estaba orando como el, como el otro, el otro que decía, Señor, este yo doy mis diezmos dos veces por semana, yo esto, yo hago aquello, ¿verdad? O sea, el otro estaba orando para él mismo, ¿verdad? Y el publicano estaba orando para Dios, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, Nuestras oraciones, pues, lógico que tienen que ser para Dios, ¿verdad? Porque no debe ser para exaltarnos nosotros mismos, ¿verdad? Imagínese orando, no, Señor, te doy gracias porque yo, y porque yo, y porque yo. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? Te doy gracias, Señor, porque, pues, me diste la oportunidad de vivir, ¿verdad? De amanecer otra vez con bien, te doy gracias. O sea, nuestra vida debe de ser una vida de estarle adorando al Señor y de estarle de estar platicando con Él. ¿verdad?, para no, para tener menos propensos a caer en una depresión, ¿verdad? En Salmo, ahí en el 42, pero el versículo 7, dice la palabra de Dios, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, imagínense, Imagínese de qué fuerza era la depresión de David, ¿verdad? Qué grande era la depresión. Tú nomás imagínate que te agarren unas olas sobre ti y te hagan esto. Y te, imagínate, o sea, cuál era tal era su depresión, ¿verdad? Que dice, un abismo llama a otro a la voz de, su, de tu rescate de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, ¿verdad? Si nos pasa un mar así, con unas olas así, ¿cómo quedamos? Si es que quedamos, ¿verdad? Si todavía andamos por ahí, si no sabemos nadar como yo, pues yo creo, pues ahí quedé, ¿verdad? Pero, todas tus ondas me han pasado sobre mí. Imagínense un suceso de ese tipo, ni pensarlo, mejor no voy al mar ahorita, ni pensarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo acabaría uno, se imaginan? ¿Cómo acabaría uno si quedara uno todavía medio, medio bien ahí, verdad? Dice el verso 9, de ahí mismo del Salmo 42, dice, Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvid- ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? Por la opresión del enemigo. Muchas de las veces le tomamos tanto, lo tomamos muy a pecho esa opresión de los enemigos, del enemigo, y nos trae ahí todos, ¿verdad?, depresivos, todos deprimidos, ¿verdad?, que ya no podemos ni hacer nada, ni trabajar, ni hacer nada. ¿Por qué? Porque andamos todos deprimidos, andamos todos mal, ¿verdad? No podemos ni dirigirnos nosotros mismos a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque andamos deprimidos, ¿verdad? El Salmo 42.5, ahí dice, el 5, dice lo mismo que el Salmo 42.11, si se fijan. El 42 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Verdad? Si sí dice lo mismo, ¿verdad? El 5 que el 11. Porque ahí les va el 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, ¿verdad? Nos confirma este mismo salmo en dos versículos, lo mismo, o sea, lo mismito dice en los dos versículos, igual, ¿verdad? Entonces, como si el Espíritu estuviera hablando a la carne, imagínense como si el Espíritu estuviera hablando a la carne, ¿por qué te abates, oh alma mía? El Salmo 103, versículo 2, te vamos a cambiar de Salmo tantito, dice la palabra de Dios, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿verdad?, Bendice alma mía, ¿sí? nuestra alma, bendiga que va. Y por eso le decía, el Espíritu habla a las, hablando a las emociones, ¿verdad? Y a veces nuestras emociones están fuertes. Pero, les, pero dice el Espíritu, bendice alma mía a Jehová. va. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno es lo que les decía, día y noche tenemos que estar, el Señor, por ejemplo, en la mañana, Señor, gracias que me diste otro día, ¿verdad? Estando en comunión con Dios, en contacto con Él, agradeciéndole por lo que Él hace, ¿verdad? Salmo 42.6, vamos a volver ahí otra vez. 42.6 Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar ¿verdad? Dice el Salmo este, se dirige a Dios, ¿sí? Está presentándole a pesar de estar en esa situación, ¿sí? Aquí es donde vemos la cura para la depresión. ¿sí? A pesar de ese sufrimiento, dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré de, por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Misar. ¿sí? La cura para la depresión está con Dios, está en Dios. ¿Sí? ahí en el versículo 1 y en el 2 del salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de aguas así clama por ti oh dios el alma mía mi alma tiene sed del dios de dios del dios vivo ¿Sí? cuando vendré y me presentaré delante de, de dios mi alma tiene sed de dios o sea nuestra alma debe anhelar a Dios todo el tiempo, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todo el tiempo, ¿sí? De ahí debemos de estar siempre en comunión con Él en, y tenemos toda, ¿cómo, todas las, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Tenemos todo el día pues para darle gracias, ¿verdad?, y tenemos toda la oportunidad, porque nos está dando la vida, ¿verdad? Tenemos toda la oportunidad, no, no debemos dejar ir ninguna, ninguna oportunidad que Él nos da, ¿sí? Entonces, el Salmo 42, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, y entonces reconoceré que Él es mi sanador, ¿Sí? ¿Reconoce que solamente Dios te puede sacar de esa depresión? ¿Tú has reconocido que Dios te puede sacar de la depresión algún día? ¿Y si no algún día ahorita? Yo yo he reconocido que Dios me puede sacar de la depresión y de, de cualquier cosa, porque una depresión en lo que yo tengo de... Conociendo al Señor he visto gente deprimida que he ministrado y olvídese, es de lo peor, eso, es de lo peor, ¿sí? he, he estado con gente, hemos estado, mi esposa y yo con gente así, ministrándolas por más de un año y, y no ves muchos cambios, no ves cambios tanto, ¿verdad? Entonces, Dios es el que tiene la cura, o sea. En el Salmo 65, 6, 5, verso 2, ahí adelantito. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Él oye nuestras oraciones. ¿sí? Él toma en cuenta nuestras oraciones siempre. Y ya en su tiempo, Él la responde. Sí, él toma en cuenta, las oye. A, a toda hora el Señor oye nuestras oraciones. Él tiene un tiempo para responderlas, ¿sí? Él, tiente, él tiene un tiempo exacto para responderlas, un tiempo exacto. Nosotros nos esperamos muchas veces y queremos ya, Señor, contesta, pero él tiene un tiempo exacto y nunca llega tarde, ¿verdad? En el Salmo 55, 17, Dice la palabra de Dios, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, ¿y qué? Y Él oirá mi voz, ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿sí? Tarde, mañana y mediodía, o sea, todo el tiempo, tenemos que estar... En contacto, en contacto con Dios, ¿verdad? Todo el tiempo lo haré, todo el tiempo clamaré, todo el tiempo esperaré en Dios, ¿sí? Dice el salmista, porque aún he de alabarle, ¿sí? O sea, porque aún todavía aparte de clamar a Él y de todo hacer todo eso, alabarle también todo el día, alabarle, ¿verdad? Y en el Salmo 34, 18, vamos a ver mucho Salmo ahora, dice la palabra de Dios, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu, ¿Sí? Cercano está el Señor a los quebrantados, ¿sí? Si nosotros vamos con un corazón quebrantado, humillado delante de él, téngalo por seguro que Dios no nos va a rechazar. Esté seguro que Dios no lo va a rechazar. con Una seguridad impresionante. Dice, trae a nuestras vidas la ayuda a los quebrantados, de corazón, Él trae a nuestras vidas esa ayuda que necesitamos, ¿verdad? Cuando no, nos humillamos delante de Dios, Él nunca te rechaza y te librará de cualquier cosa, incluyendo la depresión, que les, como les digo. ¿sí? En el Salmo 42, nuestro Salmo que estamos viendo en el versículo 6, dice... Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. ¿sí? Y es que el deprimido piensa en sí mismo, dice, es que perdí mi trabajo, perdí mi casa, o perdí aquello, o perdí esto, ¿sí? Y habla de sí mismo nomás, el deprimido, dice, es que perdí esto, que tanto valor tenía, perdí aquello. Pero nunca se fijan en el valor de Dios, ¿sí? que es un valor incalculable, el valor de Dios. Acuérdense lo que vale una alma, sí que ni con todo el oro del mundo puedes ir con Dios y decirle, aquí está todo lo de este mundo, Señor, sálvame a este. Nada, ni con eso. Entonces, ¿habrá algo difícil para Dios? Entonces, ¿nos sacará de esa depresión o de esa situación? ¿Verdad? Cuando nos humillamos legítimamente delante de Dios, tengan por seguro que Él te recibirá y va a tomar en cuenta tu petición para que para hacerlo después, ¿verdad? Entonces, y es que es lo que hace el deprimido, habla de sí y, y no piensa en Dios, en lo que Dios puede hacer por él, ¿sí? Entonces aquí vemos que la cura para la depresión es Dios. ¿sí? Es Dios. Tenemos que acordarnos de Dios siempre, ¿sí? Y en el momento que entremos en una depresión más, todavía, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Ayúdame porque quería ir al médico, pero mejor voy al médico de médicos, ¿verdad? Quería ir, pero cuando es que muchas de las veces nos hacemos como la mujer del flujo de sangre que primero fue con muchos a ver si la podían curar y al último fue con Jesús. Empezó al revés, ¿verdad? No, tenemos que, yo por eso les digo, yo no digo que los médicos no sirven ni nada, pero tenemos que ir primero con el médico de médicos. Y si, y si se si ofrece ir al doctor, pues tienes que ir al doctor a checarte, tenemos que ir, pues claro, ¿verdad? Por, son puestos por Dios también, también Dios los puso, ¿verdad? Mi alma está abatida, dice el verso 6, pero, pero pocas veces se acuerdan de Dios cuando están en medio de la depresión mucha gente, ¿verdad? Pero cuando eres creyente, es más difícil que te acuerdes, es más fácil, perdón, que te acuerdes de Dios. La persona que no vive con Cristo en su corazón, pues, acude a otras cosas por lo regular, ¿sí? O a Dios, pero en un Dios como ellos lo toman, que es, ¿verdad? Pero cuando tienes a Cristo vas a acudir a Dios, al Dios verdadero. Pero si no tienes a Cristo es más difícil que te acuerdes de acudir a ese Dios que puede hacerlo. Porque no lo tienes en tu corazón. No lo tienes, ¿cómo vas a invocarle que te ayude? ¿Verdad? Y en el Salmo 41 dice, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí? ¿Cómo debemos esperar en Dios? Ser pacientes, ¿verdad? a veces nos impacientamos y queremos que Dios me responda ya esa oración, me la responda ya porque me urge, lo quiero, ya lo deseo, ¿verdad? Y es que él inclina su oído para escucharnos. Y él escucha mi clamor, decía el salmista aquí donde leímos, esperan Dios porque aún he de alabarle, ¿verdad? Cuando tú y yo yo esperamos en Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana son nuevas, ¿sí? Y cualquiera que sea mi problema, estoy seguro que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y no voy a hacer otra cosa que esperar en Dios todo el tiempo, esperar en Él, en Él, en Él. ¿verdad? Veré cada día su misericordia en mí y no cesaré de esperar en él, ¿verdad? En el Salmo 42.9, allí el que estamos leyendo dice, Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué Andaré yo el lutado por la opresión del enemigo, ¿verdad? Yo no tengo que vivir el lutado, ¿verdad? Por la opresión del enemigo. Ahora ya no diré por qué te, te has olvidado de mí, ya no. Porque ahora sé que él tiene todas las cosas en control. Ahora yo estoy seguro y sé que él tiene todo en control, bajo control. Y puedo salir de la depresión cuantas veces llegue a mi vida, porque podemos caer a lo mejor más de una vez en depresión. No sé, ¿verdad? No sabemos. No sabemos cómo le demos... Este, uso a las emociones y luego caemos en depresión de por usarlas mal, ¿verdad? Por emocionarnos tanto. Entonces, en Hebreos 11.13. Dice la palabra de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo usted recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era que era fiel quien lo había prometido. Creo que, le, que leí otro, es, es 11.13 razón no me daba, dije, híjole. <ríe> Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo, lo prometido, sino mirándolo de lejos y, cre- y creyendo, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Ellos estaban seguros que eran peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Y su fe estaba puesta en Dios. Y aun que vieron de lejos las bendiciones que no les llegaron a ellos, ellos siguieron firmes creyendo. Porque todavía nosotros creemos, pero tenemos el sacrificio en la cruz y tenemos tanta evidencia que Dios nos muestra a nosotros y creemos y decimos, Señor, gracias porque moriste por mí todo, ¿verdad? Entonces estos hebreos vieron de lejos las bendiciones, no les llegó, pero ellos siguieron firmes, ¿sí? Ellos sabían y estaban seguros que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, ¿sí? En el versículo 39 Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjense, no lo recibieron, pero ellos tenían fe, decían, yo tengo fe en el Señor. sí No recibimos a veces nosotros algo y ah, ya ponemos el grito en el cielo. Y estos siguieron firmes hasta el final, ¿verdad?, y dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen, fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? Y Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿sí? ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Intercediendo por nosotros. ¿sí? Así que vamos a andar ahí diciendo que, ay, que no tengo aquello, porque no lo tengo. ¿Verdad? Ay, porque no logro aquello. Bueno, pues si no quiere el Señor. Te lo logres por algo, a lo mejor voy a decirle, ay, señor, ahí nos vemos, <ríe> ¿verdad? No sabemos, es por algo, ¿verdad? Acuérdense que Él tiene el control de todo, Él sabe, Él sabe qué va a pasar en el futuro contigo, conmigo, o sea, por eso Él, él nos tiene en una manera, dice, pues, ahí te tengo, ¿verdad? Tú quieres una cosa, pero yo te doy no lo que quieres, te doy lo que necesitas, <ríe> ¿Verdad? Tú quieres esto, pero yo te doy aquello, otra cosa, te la cambio, ¿verdad? Y muchos pensamos que con adquirir aquello que nosotros deseamos, vamos a vivir felices. Pensamos eso, ¿verdad? Y no es así, o sea, puedes vivir lo más miserable que pueda ser, porque si Dios te da algo grande y te olvidas de Él, tu vida va a ser muy miserable, a pesar que tengas muchos millones o lo que tengas, ¿verdad? Entonces, es mejor esperar en Dios, como dice el salmista, ¿sí? Entonces, lo prometido es, o sea, ellos, lo que veían en su corazón, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz despreciando el propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí está, sentado, intercediendo por ti y por mí, ¿sí? para que... Estando en este mundo que es nuestro hogar, que no es nuestro hogar, ¿verdad? Nos dice la canción, este mundo no es mi mi hogar, ¿verdad? Y aquí está en Hebreos esa esa lectura de esa canción que cantamos. Que dice que soy peregrino y extranjero. Aquí está mismo en Hebreos esa canción que, que cantamos. Este mundo no es mi hogar, soy peregrino, soy extranjero, ¿sí? Voy a la patria celestial. Entonces, en Efesios 1.3, ahí atracito poquito, Efesios 1.3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí. Sí, no dijo aquí en Fresno, te bendije con todo. Sea, no, con toda bendición espiritual. Y te bendice aquí en Fresno también, pero dándote lo que necesitas, no lo que quieres, ¿verdad? Y a veces te da sorpresas, te da algo que no lo necesitas, pero que está bueno, Que tú no lo necesitas, pero Dios te lo dio, dice ahí Taira. Y ahora si lo necesitas, si lo ocupas. ¿Verdad? Porque ahora ya no diré, le diré por qué te has olvidado de mí. ¿Sí? Ya no. Ya no. Dice, ya no lo hemos leído, ¿ah? 1.3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? ¿A quién le ha bendecido con toda bendición espiritual? Dios nos da tantas bendiciones espirituales que muchas de las veces se nos olvida decirle muchas gracias, Señor, por lo que Tú haces por mí, por lo que Tú me das, de lo que Tú me libras, o sea, de tanta cosa. En un solo día a veces no tenemos idea de todo lo que Dios nos ha librado. No tenemos ni idea porque se nos olvida y no le decimos al final, gracias, Señor, gracias, ¿verdad?, Segunda de Pedro 1.19 dice, dice ahí que tenemos la palabra más segura, ¿sí? Segunda de Pedro 1.19 diecinueve Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Tenemos la palabra profética de Dios más segura, ¿verdad? Más segura. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de darle gracias? La tenemos a nuestra disposición, la palabra más segura, profética, ¿sí? Pero si estamos atentos a esta palabra más segura, esta trae luz a a nuestro caminar, trae ánimo, trae alegría, trae convicción, trae seguridad en Dios, y no en las cosas de este mundo. Seguridad en Dios, es la que debemos buscar. Seguridad aquí, como decíamos al principio, casi donde Andes ya no es nada seguro, dice, ¡híjole! ¿verdad? De Andes no falta que a quien se le botó la canica ya, o la trae botada, y, y las cosas de este mundo pueden traer depresión a nuestra vida. Porque son cosas... De este mundo terrenales. Y pues aquí este mundo no es nuestro hogar, acuérdense. Somos peregrinos y extranjeros, estamos de pasadita, ¿verdad? Ya, a veces está uno en la edad que ya te van midiendo atrás. Para el cajón, ¿verdad? Decía Ibar. Entonces, las cosas de esta vida son cosas. Como dice en Primera de Pedro que se van a, a volver cenicita. ¿Sí? Porque son cosas de este mundo que nada que ver con las cosas celestiales, que son eternas, ¿sí? Donde ya vemos ahí que dice y su puerta era una perla. Y entrabas si y el mar era de cristal y las calles eran de oro. ¿Verdad? Ya nada que ver con este hogar, en este mundo que no es nuestro hogar. Entonces, y eso no, y eso es no muy, y eso es no muy fácil vas a, a caer en depresión cuando tú piensas en las cosas celestiales, en lo que Dios tiene preparado para ti, ¿verdad? Ahora cada día la mayoría de los cristianos no, val, no valoraron ya, ¿sí?, el estar reunidos, Cuando vino lo de la pandemia, muchos se fueron, muchos cristianos, y no valoraron el estar reunidos como estamos ahorita y como estábamos antes de la pandemia, no valoraron. No lo valoraron porque ya no volvieron. (ríe) Por eso digo que no lo valoraron, ¿verdad? Cuando es una cosa que el Señor nos encarga, no dejen de congregarse, ¿verdad? Entonces... Se olvidaron que es un gozo, es una bendición reunirse y ya no volvieron. Y a la iglesia nunca, nunca, eso me habla de que nunca extrañaron las reuniones. ¿Sí? Nadie me dijo, no más pienso, digo, pues eso habla de que nunca extrañaron las reuniones, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, Dios nos está dando una gran lección, ¿sí? En que que una gran lección en la cual podemos nosotros meditar, ¿verdad? Y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer como hijo de Dios, verdad? Y decidir no escuchar a los burladores, ¿sí? Mejor orar por ellos, ¿sí? Y seguirme gozando y gozarme con todos. O sea, estar igual. En comunión, ¿verdad? En, en Hebreos 10.24, vamos otra vez a Hebreos, Hebreos 10.24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a qué y a las buenas obras. Conside- considerémonos unos a otros, para estimularnos, para echarnos ánimo en el amor y en las buenas obras, ¿sí? Haciendo el bien unos con otros y para otros también, no nomás nosotros, para otros hacer el bien y estimularnos a las buenas obras, hacer el bien, ¿sí? Y decidir eso, no escuchar a los voladores estimularnos en amor, y a las buenas obras, y el verso 9 del Salmo 42, lo volvemos a leer, y dice, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? ¿Verdad? Ya no. Ya no tenemos que andar enlutados por la opresión de la gente que quiere distorsionar nuestra vida, ¿verdad? Que quiere quitarnos de nuestro objetivo, que es Cristo, ¿verdad? Y el Salmo 43, del versículo 1, y dos, dice la palabra de Dios: Juzgame, oh Dios, y defiéndeme causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso, inicuo. Pues que tú eres Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado? Otra vez dice: Por la presión del enemigo. ¿Por qué? Y el verso 4 dice, el verso 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Sí? Entonces, ¿en quién? Tendremos nuestra confianza. Dios tiene luz, ¿sí?, a nuestra vida. Dios da luz a nuestra vida, a nuestro caminar como una lámpara para no tropezar y caer, ¿sí? O sea, Él es el Dios de nuestra salvación, ¿sí? El Dios que no nos desampara, ¿sí?, el Dios en el cual no va a haber ningún engaño, ¿verdad? Si Él es luz y te alumbra tu caminar, nuestro caminar, vamos a caminar seguros en Él, ¿verdad? No va a haber ninguna, obstáculos hay, pero no en esa forma, obstáculos hay de que vienen, cosas a nuestra vida, ¿verdad?, pero confiando en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que es lámpara, su palabra a nuestros pies, que nos alumbra nuestro caminar, vamos a brincar los obstáculos, vamos a brincar las depresiones, vamos a brincar los problemas y vamos a seguir adelante, ¿verdad?, vamos a orar, muchas gracias Señor te damos otra vez en esta noche Dios, Gracias por tu palabra, Señor, que que nos da luz, Señor. Alumbra nuestro caminar, Señor. Nos da aliento, nos fortalece para seguir caminando, Señor, en tus caminos, para seguir buscando tu rostro cada día, Dios. Te damos gracias, porque en ti sabemos que toda depresión se va, Señor, que todo aquello que molesta muchas de las veces aún a tus hijos en esa manera, Dios, tú lo libras, Dios, y lo sacas y lo levantas y lo llevas adelante con una nueva perspectiva de caminar otra vez, de seguir adelante en esa carrera, Señor, que tú nos has puesto, Dios aunque una carrera con obstáculos, pero una carrera para siempre, Señor. De perseverar hasta el fin, Dios. Te damos gracias. Sigue haciendo tu perfecta voluntad en nuestros corazones, Dios. Sigue hablando a nuestras vidas. Sigue guiándonos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Dios les bendiga. Si
1: sí, invito que se pongan de pie, hermanos, y vamos a cantar al Señor esta noche. Vamos a decir
2: con mi voz. Clamé, con mi voz clamé y escuchaste.
1: Tiene todos los problemas de la vida, Señor Ahí estás tú Aún por la depresión, la ansiedad Ahí estás tú para guiarnos, Señor Tu Espíritu Santo nos comporta Nos da tu, tu consuelo, Señor
2: cantar otra vez. Con mi voz. Con mi voz clamé y escuchaste, oh Dios, mientras mi espíritu Amor, te escucha
1: Señor por tu paz gracias que nos escuchas Señor cuando estamos angustiados Señor cuando el alma está abatida Señor sabemos que podemos clamar a ti y nos responderás Señor nos nos darás consuelo por por medio de tu Espíritu Santo Señor y nos guiarás en tus sendas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén diga hermanos, se quedan despedidos y vamos a, bueno, se quedan despedidos, ¿verdad? Y yo voy a tocar otro. <ríe>